0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。不是先内卷再躺平
0: ，<笑>先内卷再躺平，然后再内卷、嗯。你如果要真正成为一个自由的个体，你是需要考虑共同体的。你需要考虑他者的贡献，对别人的贡献，对别人的这些义务，这恰恰是你成为一个自由个体的非常重要的一个要素。你说，其实大家都说这个片子其实是治愈了很多人的精神内耗
1: 。技术，嗯、它也可能是一种法律，就是技术立法。对。现在最担心的问题是什么？进程序。嗯。就这个系统已经留痕了。嗯。系统去留痕以后，这个时候你必须往前走。你要去测案，那是很难
0: 的。所谓的真正的自爱，是既有一个独立的自我，但又是能跟他人链接，能考虑他人的价值的。
1: 当然，不是每个千里马都有那么幸运，能够遇见他的伯乐
0: 。对，我的意思就是说，有些问题是你可以自己解决的，有些问题你的确不能解决，的确不能解决的时候怎么办？凡
1: 是自己不能解决的就，就就内耗了呀；自己能解决的问题，就不是问题。这个、所谓的问题，就是自己解决不了。那这个问题在融在
0: 每一个时代都有啊。生活
1: 中的关键因素，就是没有找到那个那把钥匙
0: 。大家好，我是沈一飞
1: 。大家好，我叫张天刚
0: 。然后呢，今天你聊什么主题呢？哦、呃
1: ，今天我们聊现代人的精神内耗。
0: 为什么要聊这个赌钱
1: 啊？啊，最近啊，二舅治好我的精神内耗这个视频走红，那已经很久
0: 以前了，<为>在互联网时代，这个事情已经过去 N 久了。我觉得，对
1: 抚慰人心的叙事在全网引爆了不同程度的传播和解读。在疫情之后啊，<笑>年轻人的焦虑和精神内耗似乎成了一种典型的时代情绪。
2: 嗯
1: ，如何找到内心的平衡呢？成为年轻人的一大关注点。复旦大学刚刚入学的新生。嗯，他听了我前段时间的一个讲座，嗯，那个叫《灯火阑珊处》
0: ，你还有这个讲座啊
1: ？对，
0: 你搞的是什么？律师
1: 的职业选择
0: ，取了这么一个优雅的名字
1: 。对我现在好神、啊、还是比较高级的。
2: 嗯
1: ，那么同学们听完了以后呢，有一位同学就写了一个读后感。嗯，他商老师的讲座，嗯，就反映了就是先内卷，再躺平。嗯嗯
0: <笑>先内卷，再躺平，然后再内卷，
1: 深层哲学。<笑>所以呢，我的老师啊
0: ，
2: 那
1: 么就把同学们的呃记录，嗯，反馈给我
2: ，嗯、就我想
1: 明天晚上再给他们做一个回应
0: 。<就>那
1: 么回应的主题就是如何面对这个焦虑
0: 。先内卷，再躺平
1: 。所以呢，想今天想聊一聊年轻人的精神内耗。就是想，你有没有精神内耗？来聊聊这个话题吧。嗯
0: ，其实因为二舅这个视频已经过去很久了，而且中间也其实经历了口碑的一个起伏，一些不同的事件，我们对此其实也不知道到底。我们
1: 就不去讨论二舅讨论二舅的话题。二舅这个话题有两种不同的声音。嗯，一种认为就是说，二舅他是治疗了人家的一个精神内耗嘛。嗯，说是。他是一个，这鼓舞人心的，嗯，就是他呢是面对生活的磨难，嗯，他能够坚韧不拔，嗯啊，鼓舞人心，嗯，对吧？还有一种观点认为呢，就是说这个二舅啊美化了这个苦难，苦难，嗯，如果美化苦难，嗯、会使得大家更加的麻木，嗯，就是会合理化了社会的不公
0: 。赵老师怎么看这个问题？
1: 我觉得这两种观点是
0: 都有道理，不
1: 同角度啊。嗯，的的确确，就是我们应该是从个体的角度来讲，你当你遭遇到不幸的时候，嗯，这是没有办法的
0: ，你不得不去承受，不得不去应对，你
1: 去抗争，对，你很难获得抗争的成功
0: 。嗯，就他进了程序了。嗯，
1: 现在最大的特点是说已经进程序了。这个事情必须要处理的，
2: 嗯
1: ，你说不行，我不同意，嗯，但是他之所以找着你，你总归是有一点原因的，有那么一点点瑕疵的
0: ，
1: 嗯，一旦进程序了，撤不了案，所以你只能讨论怎么去把事情处理好
0: 。等等等等，我们又不在讲法律事情了，我们是在我讲我们讲就从个
1: 体的角度来讲，当你面对各种问题的时候，你去维权是很难的。
0: 不是我的是觉得人生有的时候从个体角度讲，我们在做性别平等的时候，经常讲个体的选择它具有自由性的。但是你公共的机构或者代表公共的话语体系，它是需要考虑它的影响力，它是不能够有所谓的完全的自由的。举个例子来讲，你个人你选择就是说，嗯，我我我不要婚前性行为，我觉得这个我就一直是到结婚才有才好的，这个你个人选择完全没有问题。但如果你在公共机构里去宣传说只有这样子才是真正纯洁的人，这个就会有问题，因为它会影响到另外一部分人，影响到另外一部分人可能并不持这样的观点，但是会被打上这样的一个烙印。所以从二舅的这个事情来讲，我们先讲这个是不是美化苦难的这个问题，就是他自己处在苦难里，他在苦难里做的所有选择，其实都是在我看来也都是，没办法的，没办法的，就像。嗯，桑老师讲的，有的时候你进到一个程序里，你没有办法，所以你可以去做一二三四。但是当我们在公共传播的时候，他其实就会问，是不是这样一种方式对另外一个群体会不会产生一个影响？所以所谓的美化苦难，其实对另外一个群体，对那些想要抗争的或者并不想。就这么接受的人，当我们一味的去说这样的选择好像也很令人感动的时候，他可能会损害到另外一个群体。所以我觉得那个视角是站在哪个视角是非常重要的
1: 。我慢慢的从不同意你的观点到同意你的观点，我觉得实际上是这样就是当我们去讨论说啊一个人在很不应该遭受那么多的苦难的时候，嗯、他选择了人接受。并且呢，也就算了，嗯、就是继续在一个比较差的环境里来、嗯、来合作，着，嗯嗯、或者说这也是
0: 他选择，而且可能是他当时的最优选择
1: 。对，就是说我们作为一个媒体，或者说去宣传这件事情的时候，嗯、然后挂一，就是要治疗了我的精神内耗。对他这个标题好<像>其
0: 实是有问题的，
1: 好像就是说我们在其他情况下。就精神内耗就是不应该。你看二舅那么苦，
0: 你看他都都这样子努力，他都
1: 这么努力。你这个条件这么你看我们，你看你腿还是好的，你
0: 还四十健全之人，
1: 对吧？你还有什么去抱怨呢？社会有那么一点点
0: 不公平，那是 w h 呢？那
1: 你该要接受他，对，你看这个逻辑是
0: 有问题的。就是我我
1: 觉得我我刚开始是不同意你的观点的
0: 。那是因为呃，我们也讲一下这。其实我们在录这个之前，我们其实之前有过十分钟的讨论，我们先吵了一架。嗯然后我们隔了两天又在录，其实是我们聊着聊着发现聊偏了，对吧
1: ？对，我觉得从个体的角度来讲，的<笑>确确嗯，你是他这样讲是非常不容易的，
0: 对。
1: 但是我们做一个传播，还不是真正是希望这个社会变得更加 easy 嘛
2: ？
0: 整个社
1: 会变得宽松吗？对。我们社会是尽量的追求公平嘛？嗯。
0: 那这里面也有一个对很多传播者来讲觉得很难把握的尺度，就比如说，我会觉得有些东西是表扬，但是表扬一个东西，它其实就是有价值判断的。这个价值判断会不会伤害到跟这个表扬的这种情况不一样的？那这个是不是也会有伤害？如果每个人都变得很敏感的话，到最后你会发现什么话都不能说。也就是说，如果我来看二舅的这个视频，我个人觉得是可以接受的，就是因为他就是讲了一种。日常生活中，我已经常看到二舅这样的人。我我们日常生活中是有的嘛，对不对？嗯，对生活很热爱，即使是身处不容易，他也努力的。所以我觉得我自己是觉得能接受的。但如果这社会敏感的人越来越多，一方面这是好事儿，我们对有些歧视越来越有意识；但另外一方面，它会使得你能够言说的空间是变小的，因为你每一个表扬，它其实就是有价值判断的。
1: 对吧？这一点我就觉得
0: 这个是好莱坞呢，他
1: 其实是蛮虚假的。嗯，你看他写了一个人阿甘，嗯，那么傻，对，他只会跑，嗯，结果呢，他这个在战场上他也很厉害，对，他因为会跑，他救了人，嗯，然后呢，他打乒乓也打得很好，他只会打乒乓，然后呢，他也不知道搞投资，他就买了一个水果这个公司的股票，嗯。对吧？是因为他比较感人，所以他就去，嗯、呃，造一个船去打虾。<对>结果呢，因为他比较老实，所以船停在这个水中间。嗯，就是说，他也其实其实他就说，在我们这里，嗯，你比较简单，你只要傻好了，但是你只要会一项本领，你也能够比较幸福。
0: 但是阿甘和二舅，我觉得背后有一个情绪的不同，是因为我们在看阿甘的时候，我们会觉得这是他个人的故事，你不觉得身边应该要给他提供更多的所谓的社会支持？但是我们看二舅故事的时候，其实我们会有这样的感觉，就是说如果这样的人能够给他更多的社会支持，其实是会更好的。我们上次在谈二舅的时候，桑老师跟我有十分钟的争吵，就是因为我不能理解为什么二舅。他这个小儿麻痹了以后，就是他就不好好去读考大学呢。桑老师就觉得我特别不了解情况，对不对？当时那个的确是有现实情况的。桑老师可以把这个补充一下
1: 。对，其实，比方说你小学生嗯，嗯，升初中，那是需要考的。对，在那个时代，并不是所有的小学生都能够去读初中。对，他有一个选拔机制。后来呢，实现了九年义务制教育。对，那么。又可以分成这种普通的初中和重点初中。就
0: 初中考高中，你是要考的，你考不上就，小学
1: 到初中就分成重点初中和普通初中。哎，那个时候。义务教育就是普通初中，那么重点初中，对吧？从初中到高中又有个选拔的，嗯，就并不是所有的学生都能够考得去高中的，是吧？而且呢，他考高中甚至有一些其他的政策规定，必须应届生考对对。对。对就是往届历届生呢，复读呢就不能考到重点高中，对，类似这样的规则是限制了
0: 对。对，所以我当时不明白的是二就，二舅他只不过是这个腿残了，脑子又没有坏掉，为什么他不就他不努力去继续考高中呢？不努力继续去读书呢？那桑老师告诉我，其实是因为当时的条件没有复读，你不可能复读，因为他错
1: 的问题，嗯、比方说。他这个残疾了，他残疾以后，他可能还没有适应残疾的那种走路的方式、嗯，他也很可能没有适应。就是大家原来是很羡慕他，觉得班上第一名那样的一个天才，突然之间是瘸着个腿来上学、嗯，他没有办法面对他那些朋友们，他心理上也会面临障碍。所以，我对二舅本人来讲，嗯，怎么会是
2: 小生呢、嗯
0: 小嗯？就我的意思就是说，我们之前聊到的一个重点是说，因为。这个社会本身机制没有给到他可以继续选择的机会，不像现在放在现在的语境里，他是可以再去读书的，对不对？所以我当时不理解的是，我觉得就是农
1: 民的艰难，<而><我>就农村人的艰难，
0: 嗯
1: ，你可能是不能理解。对
0: ，所以张老师会觉得我对二舅的一些吹毛求疵，是因为我不能理解当时那个语境。从这个二
1: 舅的个体来讲，他的确是。嗯做这样的选择，他是没有办法的
0: 。对，没就说
1: 你要给他说，你应该再去读书，那是苛责他了。因为他读，他肯定看病也要钱。他这个读书也没钱。对吧？所以呢，他也没办法读书。如果说他这一届成绩跟不上，他很可能连当时还有一种高考的这个叫预考制度，就并不是所有人都有资格参加高考的，你要参加预考才能够参加高考。
0: 我怎么知道这个历史了已经？天哪，我好像啊，那个你还没
1: 你没有用过粮票吗？对
0: 吧？我小时候应该用过粮票的
1: 。对，你没有这些概念，嗯、我也是最后一批用粮票的人。嗯
0: 、啊，你你因为你因为自己需要你换粮票，我已经没有这个概念了
1: 。对,对，就是就是可以说我们呃国家发展是很快的，<对>啊、所以其
0: 实放到现在、啊就是
1: 、有那么一很长一段时间，对我们每个人的生活还是比较的艰难。
0: 对，所以其实我们在讨论这个事情的时候，你可以看到，现在我们是给了个体更多的可以有多次选择的机会。你如果高考。这个比如说中间生病了，你可以休学一年。现在的高考是终身可以终身高考的，所以跟当年是不一样的。所以桑老师当时会认为说，我其实对这个事情不太了解。但反过头来，我觉得为什么我们对二舅会希望能够有更深刻的讨论，就是因为我们其实，在问像二舅这样的人，假设我们社会能给他更多的支持体系，能给他更多的帮助，他是可以不那么辛苦的。有的时候，恰恰是我们在呼吁。社会能不能更多的帮助这样的人？我觉得这是网络上的另外一种。为什么觉得不要去美化苦难的背后的一种诉求？我觉得
1: 这也是一种理性的反思吧。对，而且其实呢，好
0: 的一个，我还给
1: 二舅这个片子讲了第二个好处。嗯，就刚才我讲的第一点，就是说二舅他当时的那种状态下，你不能去苛责他，对吧？他后来去做了那么多善事，啊，赡养他母亲，嗯，哎，还收养一个孩子。啊，终身未婚，嗯，对吧？我觉得是蛮激励人的。我讲的第二点，就说其实，在农村里啊，也有很多人是选择放弃，甚至躺彻底躺平的。而他还没有。对像我在农村里就看到的，有些人，他在这个年轻的时候就酗酒啊，甚至把眼睛喝瞎了，喝了那些不好的劣质酒。嗯，最后呢，也没有很好的去努力。对，还有些人现在农村不是农民不用交税了吗？嗯、反而呢，这个老人可以拿到一点点那个救济的，嗯，所以他们成天是坐在麻将铺里打麻将，嗯，所以他也不去努力。对，其实，在农村也有很多的工作机会，嗯，比方说可以去卖苦力，啊、呃，一天有那么一百块钱的收入，嗯，但是呢，也有很多人选择是不去做苦力，嗯嗯、他就选择的，因为。农村有那种可以自己种点庄稼，<对>种点菜啊，嗯、种点粮啊，他就维持最基本的一个生计
2: 。
0: 对
1: ，所以呢，这一点从这个意义上来讲，这个二舅也是值得非常尊重的
0: 。对，而且我觉得二舅，我自己在看的时候，我觉得哎，二舅是值得尊重的一个非常重要的点，是因为他可以放弃自己的一些权利，就比如说他放弃结婚了，虽然他也有里面的情爱故事，他收养了孩子。他说他从来没有放弃过他对别人的责任和义务，比如说要抚养老人，要为身边的人做些贡献啊，养女要养,养大，就他对他人的责任从来没有躺平过。他有的时候是放掉了自己的一些选择，放掉了一些对自己可能有利的机会，但他没有说因为我的情况，所以我就不照顾我的。这个呃，父母啦啊，我妈妈就不归我管啦，然后我就需要别人来接济我啊，我就不会对身边的人，我就觉得大家都要了照顾他不是的，他还是力所能及的去帮助所有身边的人，所以他是承担了对他人的这个贡献。我最近在重读他这个《被讨厌的勇气》这本书，它里面其实大家读。被讨厌的勇气这本书，大家老是聚焦在说一个人，如果你要成为一个自我，你要有比较独立，你其实是要有被别人讨厌的勇气。我是可以不要按照别人的人际关系里或者别人希望我的样子去呈现的。可是这本书里有很大的一块部分是讲，你如果要真正成为一个自由的个体，你是需要考虑共同体的，你需要考虑他者的贡献，对别人的贡献。对别人的这些义务，这恰恰是你成为一个自由个体的非常重要的一个要素。我觉得大家在读这本书的时候，常常强调前者，强调了自己个人，我就各种的选择，我可以做自己想做的事情，但却没有做说，说我其实还应该有附着在他人身上的对他者的贡献，这才是你一个完整个体的要素。我觉得在二舅身上，我是能看到他对后面那一块。非常完整的这个坚持，他并不在乎说别人到底喜不喜欢我啊，他真的有有被他人讨厌的勇气。他在很重要一块就是他真的就是做到了承担对他人的贡献，去承担对他人的责任。我觉得这一点是二舅让我觉得很值得敬佩的、啊
1: 。这也是我要讲的第三点，嗯、就是说二舅他是一种低欲望的，就对自己是低欲望，对自己是低欲而且他本身呢，他是奉献的，嗯，就是说。就是一个人要有价值，嗯，就是看你为大家做了多少事儿。他在他把全村的那些修理的活，他全包了，对对吧？嗯，这个没有他修不好的。他还做了那么多那么多的事情，嗯，也就是说，这个二舅是谁呢？面对苦难，嗯，也就算了，嗯，对吧？在对于自己，嗯，也没有要求的，嗯，但是对别人呢，是无私奉献的，对。所以说二舅是这么一个形象，嗯，当然这样的形象。在当下来讲，从这个个体来讲，一定是值得去讴歌的、嗯、去赞美的
0: 。对，我也觉得这个赞美这个人物本身没有太大的问题。但是我觉得大家后面争议的可能不是二舅这个人物形象，争议的是这个视频到底是不是真的假的，二舅是不是真实存在？啊，这个就无
1: 聊了。对，这个呢这我,我觉得没必要的。这个我们，因为,因为它毕竟是一个作品。对，所谓作品就是，它可以来源于生活，可以高于生活。对，对吧？你要这是一个创作，对，你要把它当做创作来看，你去讨论这个真假，因为它也不是一个纪录片
0: 。但他自己说是纪录片，就是那个，就但可能有这种争议，但这个显然不是我们今天个个。我觉得这样的一
1: 种讨论，我们是要反对的，没对你没有价值，没有价值。他就树立这么一个形象，嗯、找了这么一个演员。
0: 你把他打倒了，<吧>或者什么都没有意义。这个没有意义。对我跟我们更想讨论的是二舅这个形象对今天的意义。所以我们一方面会觉得这个人物形象是值得尊重的，他尊重的点在哪里，或者他值得讴歌的地方点在哪里。但另一方面，我们也的确承认，其实社会是应该给到这样的人更多的支持体系的，而不是说他苦难他自己扛过来了就变成合理了。我觉得这个也是另外一个视角，也是值得去讨论和重视的。嗯，但我们回过头来讲这个精神内耗，大家都说这个片子其实是治愈了很多人的精神内耗，但是我对精神内耗这个概念一直不太能够理解。其实我们研究里也没有这个词汇，因为这种词汇都界定非常艰难。所以这个小编帮我们做了一些准备来讲说一般人讲的精神内耗是什么。三老师也来做些介绍吧
1: 。好，嗯，精神内耗的第一种表现就是莫名其妙的、嗯、感到疲惫。嗯。就是什么什么也没做啊、嗯、啊，依旧很累
0: 。那不就是？越是闲
1: 下来的时候，越容易胡思乱想。对呀、啊。拥有越多，越容易焦虑。
0: 对呀、啊，那不就是？精神
1: 内耗的人，脑子里每天都播放电影。
0: 对呀，就是。不断
1: 的进行无意义的思考，啊、很多时候不可控的在胡思乱想
0: 。你觉得是你啊？我,我觉得你
1: 没有胡思乱想啊
0: 。我经常想着，我还是应该稍微。我觉得你符合其中
1: 第一条。啊，就什么都没做，就感觉很累。其他两条，
0: <笑>但是我经常会去考虑，说我是不是应该稍微控制一下饮食，不能再这么胖下去了。但是我不会影响我任何生活，夜宵还照常吃，这不就是无意的思考吗
1: ？这个思考不多的，你经常吃的呀
0: 。但我也经常思考啊
1: 。这个不算的，就是什么都没做，依旧感到很累。我觉得是不是因为他的生活不规律所导致的？这一点我从你身上看到足够的证据。你看。早上起来，我没有比较晚，
0: 我没有，我大家都说我精神精力很充沛的，好吧？我每次出现在工作场合都是神采奕奕的，莫名其
1: 妙的感到疲惫。
0: 我只是跟你在一起感到疲惫了，好吧
1: ？我觉得可能就是精神状态不好
0: 。见到你就疲惫了，哼，真是的。再说下去。好的，我们再说第二种情况。<笑>嗯、结
1: 果大于过程，焦虑先于行动。嗯、精神内耗者在做决定、给自己定下目标的时候，常常是。先考虑结果。举个例子，比如说，老板给你自己安排一个任务，他还没去做呢，心里就想：嗯，我要是做不好，老板会不会批评我？这不就？但是要是我做好的，老板会不会给我涨工资呢？
0: 这不挺正常的吗？我们作为一个，可实际上、啊、他实
1: 际上没有行动，任务也没开头，他就自己吓唬自己，焦虑感常常出现于行动之
0: 前。这个也很正常，比如说我在接一个项目的时候，要做一个研究，我会想，如果我做好了以后，是不是可以这次可以发一篇，啊、呃、很好的文章？那如果我做不好，是不是会有些什么问题？难道不是做一个事情之前都会有些对决过的？哎，我
1: 倒是真的碰到有个学生问了我这样一个问题，嗯，就是大学生这段时间找工作啊、嗯、比较难，嗯、所以我其实扮演着帮同学们找工作的这样一个、嗯。哎，奉献，嗯，哎，不算我的工作量，嗯，哎，我就像二舅学的，嗯，主动帮大家做的，嗯，同有一次同学说，呃，张老师，我有一份工作，大概一个月只给我四千块钱，嗯，我要不要去接受这份工作？
2: 嗯
1: ，啊，我想去找一份六千块钱的工作，嗯，这很正我们学校的学生真的很很实惠的，嗯，啊，建议大家都来招聘我们的学生，差不多一大广告。那个
0: 学生，
1: 对他们都是。呃，我觉得这个能力很全面，嗯啊，很综合，
0: 嗯，
1: 心态又好
0: 。好吧，以前鉴于我以前也插播过自己的广告，所以允许商老师插播一下他的广告。<笑>后来
1: 我我就我跟他说，我说你刚开始的时候你很，你肯肯可能是需要一份工作。如果你觉得这份工作你能够收获到你的知识，假设你老板给你这点钱，也让你不不教你法律知识。嗯只要你跑腿打杂，嗯、那我觉得你不要去做这份工作。嗯、我觉得正常人也不会给你这么一点点工作。嗯，啊，这的确，但是你看问题的角度呢，不是用四千或者几千来衡量的。嗯、你还在看，这个工作本身能够给你带了除了金钱以外的什么样的价值？
2: 嗯
1: ，如果说，其实这里面是一个问题，两个方面。对，一个是但是这个角度不一样，嗯、是就说看钱不应该去看。关键是看给什么样的活。
0: 哎，但我的一问题是，同样给我一样的活，我同样能学习。但一个地方给我四千，一个给我六千，我肯定希望去找到六千的
1: 。但我觉得实际上不是这么回事。为什么？因为四千的人不会给你干六千的活
0: 。不是啊，我觉得我值六千啊
1: 。对啊，就是你四千干的活和六千干的活，它内容肯定是不一样的。所
0: 以我觉得，所以你
1: 是理论上讲的，实际上是不一样的。他让你付你六千的人。他就尊重你的劳动价值，会让你做一些有利于你能力提升的事情。对，他之所以给你那么低工资，他也没打算你好好干，他就是想剥削你的劳动力而已。所以
0: 你的意思就是说，这个事情也是不要的？哎
1: 、呃，就是不要。但是理由不是因为钱少，啊、是因为他做的工作内容很可能是不利于你的成长的，
0: 低价值的，对吧？
1: 你四千块钱开了一年车，啊、一个大学生帮人家去。做这种打杂的活，那是浪费时间。对，我同意你的。就是有些技能是你，你对我同意你的观点，不利于你的进一步的成长。就是你
0: 有的时候一些工作不要只看是钱多钱少，你重要的看他是给你什么样的技能的发展。有的时候他给你低的钱，不见得是你能学得到多的，<对>恰恰给你低的钱他没有的，而且我这种对学生的指
1: 导是非常有效的。所以,你所以学生呢，把钱盯着四千六千，我说你这个事情先放一放。我说你盯着老板教你干什么，他能教会到你什么、嗯？其
0: 实每个人都有点这种考虑结果的那个，很正常。不要所有人都觉得自己精神内耗，所以我就觉得其实也有先考虑结果，也没那么严重嘛。好，第三点
1: ，第三点情况就是情绪敏感，想得太多。嗯，无论是在社交中还是感情里，他们都容易想得多。嗯，会因为别人的一句话脑补出很多剧情。嗯。别人的表情有了波动，他们会以为自己的某句话说错了。嗯，嗯别人，啊、呃，这些人往往情绪过分敏感。嗯，放大小的细节和细小的矛盾。嗯，跟内耗的人相处，对彼此来说都是一场社交障碍。嗯、大家都觉得累。哎、嗯，你觉得你在生活当中碰到这样的人吗
0: ？有的，其实我觉得这样的人，其实他有的时候会说，他是。讨好型人格，他特别的什么在乎别人的观点啊，然后他觉得别人对他怎么怎么样，所以他希望调整。但是我经常跟这个人讲，我说你不是讨好别人，其实这样的人，我觉得常常是你把自己看得太重了。你以为一句话别人就会怎么怎么样，很可能别人就根本就没有考虑到你。就像我对自己的容貌，我没那么在意，就是因为我觉得好像其实没有那么多人在乎我长得到底有多漂亮。你只要长得不是那么的丑，不要走极端。很干干净净的出来，有多少人在乎你真的好看不好看？尤其是有些行为，我最近拍张合影，我眼睛闭掉了，主办方就用了我，所有人都眼睛真的就我闭掉的，我就觉得那就因为我的这个我无所谓，因为我觉得不会有那么多人关注到我的，就就因为
1: 你眼看睁开和闭上都差不多，我觉得
0: 瞎说，<笑>你要
1: <又>、哎，我这是为了安慰你啊
0: ，<笑>就是安慰嘛，瞎说，就我的意思就是说。其实有的时候没必要把自己想的那么的重要，所以有的时候像这种脑补怎么怎么样，其实是你其实是把自己想的太过
2: 。
1: 哎、呃，我碰到这么一个真实的案例啊，嗯、曾经有一个海归，嗯，他来咨询我，嗯，他说所有的人呢都对他不友好，
2: 嗯
1: ，那么他希望寻求律师的帮助，嗯，那次我还在做律师啊，嗯，那我就接待了他这么一个咨询，嗯，在咨询的过程当中。嗯，他就有一种妄想，嗯，被迫害的那种症状，嗯，然后呢，我就决定要验证一下，毕竟我也是先考过心理咨询师的，嗯，哎，所以呢，我就带他到我们的办公室，嗯，我们办公室挺大的，兜了一圈，嗯，兜了一圈以后呢，然后呢，他就就告诉我，某一个人，另外一个律师在。盯着他，嗯，我就把他带回来以后，继续放到办公室，我就去找那个律师。嗯，我说你认识刚才那个和我咨询的那个客户吗？他说我不认识他。嗯，我知道了，我就回去，我就基本判断嗯，他是真的是心里有障碍
2: 的
0: 。嗯，
1: 就是一种极度的焦虑，嗯，导致的一种敏感。
0: 对这个其实这个我
1: 是讲的极端了、啊，端但并不是生活当中人都是这样。嗯、但是我就看到我刚才讲的情绪敏感、想太多啊，嗯，他的延长线就是往那边走了
0: 。对的，是的，走到极端其实是有点问题的事，是心心理上。对
1: 有些人，他之所以去在乎别人想什么，嗯，嗯其实他是一种不自信的方面。对、嗯，这不自信来自于他对现实的焦虑
0: 。对，我曾经
1: 在有一段时间啊，我觉得。有人在盯着我
0: ，那是真的有人盯着你，我觉得
1: 。那没有人盯着我。为
0: 什么？因
1: 为我我自己知道，我那个时候压力比较大
0: ，所以你就觉得别人都盯着你。我知道你讲的哪个阶段了，好，我懂了，好吧。但是我觉得你是没有这种症状的，因为你。当然，我
1: 非常清晰的知道，我是因为当时的压力比较大。嗯、对
0: ，你大部分时候都是我，其实是觉得我已经有很多想我现在走在
1: 马路上。是，<笑>谁盯着我，我都不知道
0: 。我盯着你都不知道，
1: 对吧？就是、任何人盯着我，现在说，我我知道，我现在属于一种比较放松的
2: 状态。没有
0: ，你现在属于极端放松的状态，好了，我跟你讲话，你就嗯嗯嗯嗯嗯，但是呢，哎
2: 、你完全不知道，完全不知
0: 道这个。我前面讲有最糟糕的是什么？就是我有的时候给你选择题，是喝咖啡呢，还是泡茶？你说好的，你看。这是典型的心不在焉，真是的，趁机。这
1: 就是情绪极度不敏感，<对>想的太少，所以<笑>反向的。<笑>我们说下一个吧。嗯。重度拖延症，无论做什么事都拖到最后一刻，拖延以后又开始责备自己
0: 。我觉得这个我很符合的
1: 。这个我觉得不属于焦虑。我觉得属于精神内耗。谁不
0: 都有点拖延症？以前我上课时候经常。我觉
1: 得精神内耗的人应该是什么事情都做的特别积极，像我这样的。对吧？提前二十天把它完成了。对
0: ，我觉得那才叫精神内耗。我觉得那个拖延有什么内耗的？人不是本性就什么事情都要做，对，啊。把
1: 它做完为止。做完以后还要检查一遍，对，检查一遍不行还再检查一遍
0: 。这个我妈妈讲了一个，她觉得你教育儿子，她在旁边很看不惯的地方就是，儿子，你叫儿子做几道题，然后儿子做了，做得很快，你就发现，哎，今天做这么快吗？啊，在家。几道题，这种内耗，我觉得拖拖拖不做，有什么内耗的呢？
1: 对，重度拖延症，我觉得这反而是比较淡定的表现
0: 。就是我，他比较
1: 淡定，<我>他知道说，现在上学了，还有三天两检，他的<笑>还剩下两天，他说反正今天不做，明天后天再去做，我就着急啊，万一明天你忘了怎么办？你就达不到三天两检的要求啊。
0: 嗯，他说的是我们家儿子，但是我觉得复旦的学生很有意思。我经常开玩笑，复旦的学生对自己都很自信，就给我二十四小时，给我一个晚上，我可以把所有的作业都做完。所以他们总是拖到最后一天来那个，比如说你说我是周五要交作业，对吧？中午十二点收那个的，他绝对是在第二第周四晚上八点以后开始写，就是他绝对不会提前的。只要给他一个晚上，他熬夜熬到早上。做完了，然后再交给你。我对
1: 这种重度拖延症的人是没有机会合作的。嗯
0: 、那我就是重度拖延症，你不是不得不跟我合作吗？你还以为我们俩其实
1: 合作也不多的。<笑>因为我就认为你什么事情你提前做，和你到最后做，其实你花的时间提前做会更少，你会更加从容
2: 。但<是>因为。
1: be prepared， 因为你不知道中间会发生些什么事情，<但>特别在中国的当下生活，你一定要提前就完对
0: 啊，我也提前做了，可是我发现我提前做效率就很低，我会拖很久很久。后来我就发现，我只有到最后一刻，我的效率才会高来。你到最后一刻，我交材
1: 料，突然发现这个二维码验证码登录不了，那你就过期了。
0: 但是我写东西的话，我只有到最后一刻，我才能把东西写出来
1: 。好吧，所以总而言之，这个重度拖延症。都和内耗没有关系，
0: 我也觉得跟内耗没有关系
1: 。下一个是持续性躺平，嗯、有一颗想努力的心，但是手上的手机从来没有放下过，那不就是我吗？这种间歇性的努力，那不就是我吗？我们孙老师
0: 最近对我很不满意，因为他发现我每天都睡懒觉，但是因为还没开学，我觉得我就抓紧时间睡懒觉有什么错的呢
1: ？我觉得这个主要是一些习惯问题，工作习惯没有养成。啊，我没有养成。很想天天在那里励志，从来没有行动过，啊，这样的不叫精神内耗。我觉得这个事情放到精神内耗里面，是太扩张了，精神内耗的内涵
0: 。给自己找了个借口，其实就是有的时候啊，<对>没有太多规划。其
1: 实就是没有好的学习习惯
0: 。说的就是我了
1: 。我说下一个吧
0: 。但是没有好的习惯，有的时候也能够做的不错的，因为你灵感一发，你做的也还不错。你做喜欢的事情，有一天发现那些杂七杂八做的喜欢的事情也有作用，不是说你一定规划里做的事情才有意义，好吧
1: ？我们说下一个，<笑>这个就不讨论了，因为你即便有很多灵感，但是你没有基本功，你、那、这个灵感爆发下来，也是这个池塘里的一个浪花，我有，先不不出大浪来的。
0: 他有基本功啊，我喜欢的做的那件事情就是我的基本功啊
1: 。对，这里、个、指的是间歇性努力这些人，他没有没有好的基础，他很难去，就是、说形成做点事比方说叫他写一个文件，他会写的全是错别字。他的灵感其实有那么一句话叫说是他的灵感，嗯、但是有这么一句话、嗯、有什么用呢？大这是水桶理论的短板理论，对吧？嗯短板连论就是看最短的那一块，把最短的那一块补上来，补短板就解决了。但是这种间性努力的人，他的短板比较多，他也有一两项长板，嗯，
0: 对吧？你把长板发挥出来就可以了。人生干嘛要去补短板呢？把长板全发挥出来了，让别人看到你的优势，不就可以了吗
1: ？但是在中国当下，你往往是被看不到优势的，别人只会看到你的缺点。好吧。第六种内心敏感。自己的情绪很容易受别人影响，经常会因为别人的眼神感到焦虑、沮丧
0: 这。这其实跟情绪敏感想、想太多很像
1: ，很像。这很可能某一个人对他很重要，<对>比方说他的领导，嗯，或者他的爱人，神等等，嗯、就是这个人对他很重要，所以他也很受影响，对，对吧？可也可能他比较想讨好这个人，嗯，想取得他的认可。就是老是在猜测，所以我在给同学们讲课的时候，我会我会教同学们这么一个原则，就是你在做事的时候，你要以做事情为目标，而不是让领导满意为目标。嗯，因为这一个内在的逻辑是，你把事情做好了，领导应当要满意。嗯，领导通常会满意，领导大概率满意。But 其他就不说了啊。嗯，所以呢，如果你是做这个事情，想着领导怎么想，往往你猜的通常和领导实际想会相反。
0: 对，其实没有必要想那么多。我的我的性格就喜欢直截了当，问问清楚
1: 。你看我的很多学生，当他做事情，我看他做的非常别扭的时候，嗯、我就跟他教了这句话。嗯，我说你做这个事情，你就想象着这个事情怎么做，就是比较符合于这个事情的，就是说客观规律的。
2: 嗯
1: ，那么你就这么去做，嗯、啊，你不要老是想我会怎么做。嗯，啊，我想的就是按照规律来想的。嗯，那么往往和这些学生做了一次沟通以后，嗯，他们的表现会进步神速，嗯、会完甚至完全改变。嗯，他的做事的思路改变了，他做事的效果就出来了。嗯，所以，我们想对这种内心敏感的人来讲，我觉得你要多爱自己一点。嗯
2: ，
1: 就不要太在乎领导。此地不留爷，自有留爷处。嗯，只要你有能力。啊！莫愁前路无知己，
0: 嗯
1: ，天下何人不识君呢？嗯。第六点，我们是讲的是是特别正能量
0: ？<笑>好吧
1: 。下一个说有点完美主义，心里有一个完美的自己的形象，嗯，但实际上自己跟但实际上的自己跟心中的自己相差甚远，常常不希望真实的自己
0: 。对
1: ，这叫眼高手低。
0: 对，但是其实每个人心目中都会有一个完美的自己形象。如果自己心目中没有完美的自己形象，我觉得这个也是件很奇怪的事情。难道把自己想象的很糟糕吗？所以我自己的观点是这几点啊，这个总结的东西啊，在我看来跟精神内耗。都不太搭边，其实每个人可能都会有一点点类似这样的倾向，但如果每一点都走到极端，任何一个好的优点、一个特点走到极端，其实都是有问题的。比如说一个人特别自律，自律是一个非常好的一个特点，但如果你自律到每一天每一时刻你就按照完全的规划来做，我觉得那样的人是没有人味的，也比较无聊，我也会不喜欢的。我觉得那个也不见得是一个特别好的。就是我，我会觉得所有的特点走到极端都会让我觉得有些害怕。那比如说你自己心目中有个完美的自己，我觉得挺好啊。但如果你把完美的自己看得特别高，自己对自己每一处都不满意，你走到了一个极端去，那肯定是有问题的。它跟精神内耗之间有什么关系呢？人不都有点这种极端性吗？我在
1: 初中的时候，在初一的时候就有这种状态
0: 。嗯。
1: 就是我那个时候，我认为，
2: 嗯，我
1: 成绩还是不错的，嗯，
2: 嗯
1: 但是每次考试呢，就考不过，嗯，就不是特别好
2: 。那是老
1: 师呢对我的评价也很糟糕，嗯，因为你没有做过坏学生啊，嗯、我就做过坏学生啊。老师曾经有一段非常严厉的批评过我，我是不服气的
0: 。那你为什么不能够去理解孩子呢？当儿子成绩没那么好的时候，为什么你不能理解他？你不有过这个阶段吗？我,我不
1: 是非常理解他吗？你理
0: 解什么呀？我觉得我这个一直做好，学生才能更能理解我儿子呢
1: 我。我理解他我没有批评他。
0: <笑>好吧。
1: 但你好像这么讲，我天天批评他，我好久没有批评他对
0: ，最近做的特别棒。最近从六月份到现在，真的做得很棒。好，那你那个时候是有这种状态的
1: ？我那个时候老师去批评我，我其实不认可的。嗯。而且老师用各种方法。来打击我那个长板，嗯，然后我写一首诗，老师呢就把这首诗抄到黑板上，然后念了一一遍，嗯，不做任何评价，然后把那黑板上那个诗又擦掉，嗯，同学们刚开始
0: 还一个向我
1: 投起羡慕的目光，觉得哇，这个我今年初一就能够写打油诗
2: 了
1: ，嗯，我当时还真的写了，然后老师粉笔字特别好，写了以后。这个写在黑板上，然后念了一遍，接下来他把它擦掉。嗯，擦完以后，老师就说了四个字。嗯，不知所云
0: 。我觉得老师,老师说的这样，我觉得老师为什么要这么做这种事情呢？这种老师，你
1: 说不知所云，那你不要擦了。对啊，你不要不要抄上面了，上面了他还把我的打油诗抄在黑板上，然后、嗯、把它擦掉，然后<对>说了四个字，同学们觉得，哎呦，这大概是比比这更糟糕的没有了。我觉得你何苦这么来伤害我呢
0: ？对啊，对，对，我们商同学这个，就导致我现在写诗写
1: 不出来啊。幼
0: 小的心灵创伤太大了。
1: 从此我就不喜欢读语文了
0: 。嗯，所以你看，老师对所以我，对对我如果
1: 有一天我能够写诗，我要告慰他的在天之灵啊
0: 。你有一天到老的时候，我觉得你又会写打油诗的。你现在已经有点这种倾向了
1: 。没有，我对那个平仄，平仄仄平仄，好像还不熟。嗯
0: ，到时候我读诗的时候，嗯。不知所云，我们三老师就爆掉了，那是一个心理创伤。
1: 嗯，我那个老师现在，呃、不是这个，我还是想着这个老师啊。这个老师，呃，多年以后我也治愈了，我才能谈这个事情。嗯、我没对老师没有任何抱怨，嗯、而且我那初中老师也过世了。嗯,嗯，这样说没有什么不好吧
0: ？没什么不好。所以其实百度上说，所谓的心理。哎，所谓的这个精神内耗是说，人在自我控制中需要消耗心理资源，当资源不足时，人就处在一种所谓内耗的状态。长期内耗会让人感到疲惫啊，这是并非是身体上的劳累，而是一种心理上的主观想法。可是我看上去，我觉得那不就是我们以前杨绛已经有句话说，有些人读书太少，想的太多，想太多，我能理解是精神内耗。但是我觉得刚刚举的那一系列的状态，我觉得可能每个人或多或少都有一点。我觉得谈不上精神内耗，所以我觉得,我觉得这很
1: 可能和这个短视频是有关系的
0: 。短
1: 视频是传播焦虑的，就是你看那种让你焦虑的短视频，嗯、因为通过计算机算法，嗯，你看的越来越看多，越来越多，嗯，所以你观点是越来越极端，嗯，所以说你就会容易容易的效率。所以你现在、嗯、最近我，我不我就在想一些脑残的逻辑啊。嗯，我发现很多脑残的逻辑，就是表面上看下来它是有因果关系的。嗯，前段时间我在微博上编了一个脑残逻辑，因为同学们都直接说可以评教授了。嗯
2: ，
1: 这个他们都是这样的。嗯，就是各种贩卖焦虑的视频被他看了。嗯，看完以后呢，他就觉得这个有道理的。嗯，所以这个时候他就。很疲惫。嗯
0: ，但是我想讲的是说，其实当我们发明一个“精神内耗”这个词的时候，从我社会学角度讲，我会更关心人们为什么要发明这个词。发明这个词，他到底想要讲什么？其实我之前面讲到的就是说，其实所有这些现象它并不新，每一个时代都有啊，每一个时代都有这样的问题啊，都会有这种想多，所以在这个时代。有专门这个词，它的意义在哪里
1: ？它本身就是焦虑的另外一种表现嘛。比方说对未来的迷茫，嗯，对职场的担忧，对现状的不满意，嗯、缺乏幸福感
0: 。所以是不是可以说，当我们出现……比方
1: 说，我们大学一年级的学生，嗯、一进来四年，他说：“我学四年有用吗？”嗯，我进来的第一天办了入学通知书，就准备着去挣。认考试啊，今天有个同学就跟我这样说啊，嗯、就是大一进来就准备参加公务员考试啊，嗯，就是要去参加公务员考试培训班，四年的主要工作是把公务员考试考进来，进体制内。嗯
0: ，所以我自己觉得啊，你看啊，为什么会提出“精神内耗”这个概念？我们往深一步的来去讨论，“精神内耗”这个词在今天出现，是不是充分说明了、啊、我们今天在一个不确定的社会？人们特别特别的焦虑，然后我们对于不确定的这种后果，我们不知道怎么把握，所以我们出现了种种的变形的行为。在变形的行为里，刚刚像你举到的这个例子，我就觉得有点就是像我们以前讲单向度的人或异化的人，就人慢慢成为了一个工具。比如说，你本来考大学，你的目的是什么呢？你是享受大学生活，在大学生活里，你好好的去长一些能力出来。涨这些能力是什么呢？是为了你更游刃有余的把握生活。可是，当这个压力很大，这个所谓的不确定性很强，你自己天天想东想西，你觉得什么都抓抓不住的时候，你很可能你自己就不再成为一个目标，你自己不再是目标，你自己变成了个工具，你变成了在四年里面拿到司法考试的工具，你变成了你在未来。要拿到一份好工作的工具。至于为什么要拿到这好工作？拿到好工作的目的是要去学一些东西，享受一些东西。这些过程中，很可能这些都被忽视掉了。所以，我们以前的人也想东想西，现在的人也想东想西，都有这种特点。为什么那个精神内耗会被提出来？是因为我们会发现这种想东想西，你到最后发现它其实没有真正的价值。当你把自己作为工具的时候，你很多的想东西想西，表面上看起来好像我要去解决这个考试的问题，但是到最后会带来虚无感，他会没有价值，因为你把自己给抽干了。这才是真正的我认为提出这个概念的一个那个，就内心里其实是空的，你失去了，你不断追问自己，你你考了司法考试又怎么样？那你要马上为挣钱努力，你挣了钱又怎么样子？你会发现，一系列的追问的时候，其实有很长一段时间，你的自己是不见的。所以这是精神内耗里，我觉得很重要的一个当代性
1: 。对，我同意啊。嗯。因为精神内耗，他因为他精神本身没有太多的东西。嗯。那么这个东西应该用什么去填补呢？嗯。我们对外在的东西是不可控的，比方说现在，像我们四十几岁的人，嗯、突还做了部门老总，嗯、突然告诉你。明天你回家了
2: ，对
1: ，你辞职了，嗯，不是被辞职，你被解雇了，解雇了，被 lay off 了，嗯，你现在看， 2008年的时候，嗯，当时美国大量的就是人被 lay off 了，嗯，对吧？一个一排一排的解雇，一排排的解雇，很多中国人在美国已经是孩子也上中学了，嗯，他被解雇了，嗯，他们很多人居家就是回国把东西都卖了，当时我们也。看到这样一种场景吧，嗯，这是一种焦虑、绝望，那是客观存在的。现在很多大厂也在裁员，嗯，对吧？我们辛辛苦苦的去读，和和那些已经有过工作经验还找不到工作人相比，嗯、我必然就面临着焦虑，这是一个现实。外在的事改变不了，但是内在的我们也没有去填充自己。
0: 就是人会在面对这种焦虑和不确定性的时候，常常是变得更为短视。就是我我举例子啊，你大学四年里面，你到底要做什么，或者你在人生里要做什么？你其实不断在充实你自己的内心的东西。可是呢，你现在来不及充实你自己内心，你连探索我是谁，我到底喜欢什么，你都没有觉得没这个时间。你要匆匆忙忙的进到大学里，你就要赶快要考证。你要赶快去准备下一阶段。你在整个这个过程中，其实你是没有时间好好跟自己在一起的。你把自己那个自己抽离掉了，所以那个精神内耗本身，精神是不会被内耗的，因为精神本身就是一种力量。精神为什么被内耗？是因为精神本身成为一种工具，它不再为你自己那个人跟你同在了，精神被分离出来了。所以我觉得这才是出现精神内耗的。核心的原因
1: ，对我现在也是比较不理解啊。嗯、我有机会我会跟那些一二年级、嗯、三年级的学生再聊聊为什么。<对>其实我们在读大学本科的时候，我们觉得一年级、二年级、三年级就是读书。真正找工作的时候，就、啊、等到大四下学期，觉得哇，现在毕业的那一天都会想着要找工作
2: 。对，现
0: 在的
1: 学生怎么那么早？<对>到了大一就想着怎么找工作
0: ？那你大学四年就是为了找一份工作的话？你不觉得你自己就成了找工作？工就说我们其实，在我觉得，因为以前的节奏生活比较慢，然后呢，我们没有那么多的焦虑和风险，所以呢，我们其实对自己是很从容的。你所有的目标都是先找到你自己喜欢的东西，你不断在探索你是谁，所以你也花很多时间精力。我们那时候也想东西想西，我们那时候也有那个，可是我们没有精神内耗的感觉，我们会有迷茫。会不确定，我们会问自己到底喜欢什么样。可是你没有那觉得耗掉了，因为那个探索的过程是你觉得自己要的那个过程。那你为什么现在觉得是耗掉了？你觉得那个耗是精神耗掉是没有意义的，就是因为你其实所花那些时间精力，很可能跟你自己内心真正想要的东西，他有一天会发现他其实没有价值。如果你进大学第一天你就想着我就是要找一份工作的话，我觉得那个太可惜了，因为大学是人生里面最给你比较没有压力的，去寻找我是谁，我能做什么，我到底喜欢什么的非常重要的时间阶段。你是要给自己这个时间的，可是你没有，然后你就匆匆忙忙的去做一些功利性的事情，等到你走到工作的时候，你还是没有解决。我是谁？我到底为什么要活着？我的意义是什么？你这些自我的充盈也没有，你继续去做一些别的事情，然后你把自己作为工具，你想多想细，然后你又达不到自己真正想要的东西，你做很多事情，想很多事情，你都会觉得这不是你想要的，那才会出现耗掉、消耗掉这个概念，它浪费掉念。所以我觉得，是不是精神内耗是这个概念在当代提出来，其实反映了年轻人其实现在对自己，我一直觉得现在人越来越。就是自私，可是按照弗洛姆的说法，自私其实是不是一种自爱的表现？一个人自私的时候，是把自己也当成工具的，他没有真正去照顾到自己的内心，没有给自己足够的充足时间，所以其实你有很多的内耗。我们说今天讲的太，我是不是讲的太抽象
1: 了？嗯，呃，还好吧，可以再解释一下你刚才讲的
0: ，就是。可能是我自己觉得做爱的研究里面，就是什么叫真正的自爱？自爱其实它有两个层面，一个层面是一个独立的自我，另外一个层面是和他人的连接。因为你个体的存在的意义，只作为你个体，它是没有意义的，你就吃喝拉撒这一点，你只有跟他人存在链接，你的自我的意义才能呈现出来。我们为什么有的时候觉得自己很美？当然也是因为别人觉得我很美，这也有价值的。不是说别人觉得你美就一点价值都没有，别人对你的观点就一点价值都没有，它也有价值。但是要平衡好，不是说别人觉得我美就美了，别人觉得我不美我就不美了，也不是说我自己觉得美我就美了。这两者是要平衡的。所以弗洛姆说，所谓的真正的自爱是既有一个独立的自我，但又是能跟他人链接、能考虑他人的价值的，在他人的。跟他人的链接里面，我对别人是有意义的。比如说，我做一个好妻子，我觉得这也是我的价值之一，而不是说我要一个男人，只要他来爱我就行了。那个其实是把自己作为了一个工具，所以跟他人的链接也是很重要的。那么这个过程其实是个探索的，人类其实长时间就在探索这个过程。可是当你用一个非常功利的目标，因为你很焦虑嘛，你不确定性嘛，你想拿到那个确定的东西的时候，你自己就成为一个。工具了，你就会变得更为的不快乐，那么你就会觉得自己精神内耗了
1: 。的确啊，那怎么去解决这个问题呢
0: ？我们要去解决精神内耗嘛
1: ？就是给年轻人，如果碰到这种精神内耗
0: ，现在这
1: 种精神内耗的很多人，比方说，他假设，如果如果像我们这样的人，我们工作掉了，没工作了，那么孩子要去出国读书。那么家里老人生病，那怎么办
0: ？这种人其实不是精神内耗，你讲的这个干他恰恰不精神内耗，因为他面对现实的问题，
1: 那是现实的，他
0: 就要解决，他就是现实压力。所以我自己是觉得，精神内耗这种词，有点像鸦片，它会让你把真实的问题全掩盖掉了。你就用一个精神内耗，把所有杂七杂八的东西，你看小贝给我们整理的，大家对于精神内耗的这个认识，它是如此的没有章法，不成体系，没有边界，它没有边界，它这样一个框一样，你什么东西都可以。那你吃了这个鸦片，你就变成说我精神内耗，然后你就不做什么了。恰恰相反，解决精神内耗的一个问题是，不要把精神内耗套在自己身上，你现实的去问问看，自己到底遇到了什么问题。举个例子来讲，如果我特别在乎别人对我的看法，那我可能就要问，那我怎么去超越太过在乎别人看法的这个想法，对不对？这就是个具象的问题。你去那个
1: 。那有的时候没办法，这个领导就决定了我的升迁
0: 。那那你当然在乎我希望今
1: 年能够评个优秀，对，连续几年评个优秀，我就我的这个级别就会往上提一级。对啊。对吧？这个提一级呢，<那>就能够让我有。比较更高的收入
0: ，那那这根本就跟精神内耗没有关系，这就是你的需求，你就需要学会怎么去跟领导打交道
1: 。但我现在也没有学会，我怎么拍马屁呢？他觉得那
0: 那这就是不是精神内耗的问题，那这是一个怎么跟这个领导打好、处理好关系的问题。这个领导他喜欢拍马屁的，你做不到，你就得承受你因为不会拍马屁所导致的后果
1: 。但是很多人是在压力之下，他的动作是变形的。
0: 你讲的压力变形，所以哎，那你看，这就是变成一个压力变形的问题。如果我们有那么多压力，我压力变形了，我怎么办？跟精神内耗也没有关系。也就是我觉得那个大帽子套了以后，它无助于事情的解决，反倒会损害你的问题。反倒如果你遇到问题，你一步步去结构，我到底遇到了什么东西？比如说我们刚刚讲到，我不会跟领导沟通，那我是怎么不会跟领导沟通的？我会跟领导打招呼吗？我会领导跟我。布置的任务，我会及时的回应吗？我做不到的时候，我有没有及时的告诉领导我哪块做不到了？你这些都是可以具象化的。但你一旦达到精神内耗，我就没有解决方案，因为我觉得背后我根本就不知道什么问题。那如果我这个的确我讨好不了他，那就是两个人很不和。那那背后都有具象的问题嘛？我的意思就是，我的解决方案是精神内耗这个概念，它不解决问题的，把它扔掉，找你具象的问题。你才能真正解决你的问题，你才能往前走。你要克服那种所谓的焦虑和不确定性，恰恰你是要拥抱这种不确定性的。你要知道自己哪个做得好，哪个做得不好，哪些我可能的确现在做不到，那我得怎么花时间？人有的时候
1: 是无能为力的。他之所以找到借口，说自己精神内耗，实际上是他自己解决不了自己当前面临的问题，自己不能走出当下的困境。对，所以他用一个。精神鸦片，精神内耗来给自己给合理化
0: 。对，就以就也经常会有朋友说你有没
1: 有这种时候，非常无助又走不出来，每天在那里胡思乱想
0: ？有跟你吵架的时候
1: 。啊，哦、那几乎时间不多的
0: 。但也有解终极的解决方案啊，实在不行就分了算了，他也有个终极的解决方案，只是你在衡量代价嘛。
1: 我曾经在小的时候就有这种状态，嗯、比如说，比如说那个时候读书读不好，嗯，我也想读好，但是就爱天天去玩，所以天天励志，结果呢，呃，因为没有读好，所以大人呢也各种歧视，父母各种责骂，对，就是想改变自己，就改变不了。那你
0: 后来是怎么改变？后来因为
1: 碰到了王国平老师
0: ，对，所以你看一个人成长的过程中，他有的时候是要借助外力的。
1: 能不能把自己抓住自己的头发拎起来？对人要往上升，一定是要有个外面的力量
0: 。我我我同意你的观点，但是不是所有的问题都是这样的？有些问题是你可以自己解决的，有些问题是你要等待时机解决的。比如说王国平老师的出现，恰恰也是因为你做了一些事情才遇到王国平。王国平没有每每个孩子都觉得他好啊
1: ，每个孩子都会有自己的。伯乐呀，
0: 对，千里马常有，能不能
1: 伯乐不常有。也这句话的意思是，每个人，如果你碰到那个对的人，他给你一点启发，你就上了。当然，不是每个千里马都有那么幸运能够遇见他的伯乐。
0: 对，我的意思就是说，有些问题是你可以自己解决的，有些问题你的确不能解决，的确不能解决的时候怎么办？交给时间凡
1: 是自己不能解决的就，就就内耗了呀。自己能解决的问题就不是问题啊。那这个、所谓的问题就是自己解决不了。那
0: 这个问题在融在每一个时代都有啊。如果这样的话，那就每一个时每个人都有自己解决不了的问题啊，就有这种时候啊，那怎么办呢？解决不了的呀，啊、你就得用时间去解决呀、啊，你得慢慢来呀、啊。<是><你>这点倒是对但你不能说给自己解决不了这
1: 个问题的时候
0: ，你要给时间。
1: 其实内耗也在耗着，但是他也在努力着，他也可能双方都是并存的。
0: 对，也可能你就并存。我我比较担心的是，你给自己套一个精神内耗的，你就你就不再往前走了。就我自己看到，就是说我可能受认知心理学的影响比较大。我觉得如果一个人在认知上把自己给关死了，他要找走出来、找到博了特别难。所以我希望听我们播客的朋友们，你在认知上能给自己打开。如果你遇到具象的问题，实在无助，先找找到你第一步能做的事情。比如说，我跟你吵架，我跟你有不同的点，我也会找第一步，我怎么让自己现在稍微好受一点的方式，这也是解决的方法嘛。我怎么再去找你沟通？哪个点是我需要跟你进一步沟通的？哪个点我可能现在就不沟通，我等待时间的解决。就你自己内心会有一个这样的步骤嘛？它也是一种解决方案。哎。不做选择也是种选择，你解决不了，你把它搁置也是个选择。它并不说一定是内耗到那个的。当然，经常有朋友批评我们说，我们可能不能够去理解你真的处在非常无助的。其实也有啊，我不也有人生里也有这种状态吗？你是很清楚的知道，我也有这种无助的时刻呀，也有走投无路的。那你就是遇到了一个具象的问题，你真的很麻烦。那这个时候，你就要寻求一切的方式。寻找自己资源，看看有没有贵人能帮到你。但是精神内耗，我觉得他有的时候是我看到这些定义，我觉得他太过消极。就我我不知道他的指向是什么，所以我的重点是说，你遇到问题，即使遇到一个我不能解决的问题，我也承认暂时我解决不了它
1: 。我觉得可以逃避到电视剧，逃避到小说，逃避到读书当中
0: 。对，也是一种解决方法。对。但是，与其你给自己框一个框。然后你把自己陷在那种漩涡里，我觉得不如承认自己有些问题，暂时现在真的解决不了
1: 。对，当我去碰到这种解决不了的问题的时候，我也会去看一些剧啊，对啊，听一些好的这个音乐，然
0: 后就看看自己除了不能做的这个事情以外，还是别的能做的事情嘛。
1: 先不做决策别，别的我
0: 还很多事情能做的。往
1: 往不做决策是最好的决策
0: 。对，所以有的时候他们经常跟我，学生也经常跟我谈这种问题，我经常跟他讲，你能告诉我你现在具体的问题吗？你不讲具体的问题，我帮不了你
1: 。是的，可能人生也需要一个导师，或者说在某种意义上讲需要心理咨询师。
0: 哎，这不一定是需要心理咨询师，这就是为什么好
1: 找个好 b u d y 聊聊天也可以啊
0: 。这就是为什么我们需要文学，需要影视剧，需要游戏，需要综艺，需要一切跟生产力没有那么紧密相关的它就是治
1: 愈你的灵魂，它
0: 就是治愈你的方式呀。<是>你你在精神内耗的时候，你为什么你你不是说你就耗了你就那个，你要得去看书啊，你
1: 要到电影院去看场电影呢
0: 、啊。你别老想着说啊我自己不行不行不行，你天天想想没有用，你得做些什么事情。你你你一旦说啊自己精神内耗了，那个我就觉得那个，反正总而言之我，我我自己日常生活中没什么遇到，很多人说自己太过精神内耗的，我发现经常是形容别人的，但我觉得这种形容可能都不是在我看来就很抽象，这个概念我不太能理解。那
1: 么就今天的聊天做一个总结吧
0: ，尚老师来总结吧，我刚刚就讲了太多了
1: 。好的，我觉得精神内耗是一种现象，这种现象就是可能是面临着现实的压力。现实的困难所导致的，嗯，这样一种现象也折射了我们当代处在这样一个最好的时代吧，嗯
2: ，
1: 所以呢，我们需要去通过一些<笑>啊文学、一些艺术来治愈自己，来疗愈自己，嗯，来告慰自己的灵魂，
0: 对
1: ，让自己不再寂寞。
0: 沙老师突然变得很文学。我的总结就是，解决精神内耗最好的问题，就解构精神内精神内耗。我遇到任何一个问题，我先去解构这个问题。解构这个问题是解决这个问题的第一步。我觉得这就是我的建议
1: 。你知道吗？前段时间我跟学生们不做了一个一个讲座嘛？学生他说我那种反馈，其实我在讲的时候，我包括我们现在在聊播客，我也其实挺小心翼翼的。
2: 嗯
1: ，就说。我们去鼓励说啊，前面又是机会，同志们冲啊！
0: 这个也不现实，
1: 很可能呢。嗯，我也觉得是在给他们灌鸡汤。嗯，我不如做一个真实的上天堂。嗯，告诉他，我们很多时候，你不能不能叫他躺平，而是说是一种很更加智慧的生活。
0: 嗯
1: ，就是这也可能就不需要那么内耗了。
0: 能再具体
1: 解释一下？具体来讲，你可以看书，嗯，你可以提高自己的修养，而不是见的是提升自己的技能
0: 。对，人在提升自己，把自己变成工具的时候，请记得，你这个一定要做另外一件事情，就是怎么充盈你自己的内心。如果两者你失衡了，比如说你天天充盈自己的内心，一点技能都没有，这也不行，你就得靠别人养着。但你永远在充实自己的技能。忘了充实自己的内心，其实你会发现也是不行
1: 。你还我在当时在做律师做到七年的时候啊，也会有这种内耗的一种阶段，嗯，非常的焦虑，就是其实那个时候赚的还可以了，嗯，就是你接到这一单客户的时候，你老想着下一单客户在哪里，是不断的在那里找电话本打电话约客户见面。嗯、后来，我觉得。我再想想，我那个时候，我就觉得那个时候是一种精神内耗。嗯，现在我觉得，其实，可能就，没有那么的焦虑，嗯、或者说，当自己
0: 。所以张老师，您把精神内耗等同于焦虑这个概念
1: ，基本上是一种焦虑。嗯、就是说，现在你说你很可能觉得，呃，生活还是挺美好的，你应该，呃、多去看看书，嗯，多去看看闲书，嗯啊。那么这个时候，你也是觉得，这个生活。是，你是告慰了他，你是对对得起他，否则的话，你天天去爬分，嗯啊，效果也不好，你不见得能够爬得到分儿，嗯，然后呢，在那里拼命焦虑，而且你不学习，
2: 嗯
1: ，你爬分的效果也很糟糕，嗯，就是没有抓到生活中的关键因素，嗯，就是没有找到那个那把钥匙，嗯，就是你要找到生活的主要矛盾以及矛盾的主要方面，嗯，也就是说。百分之八十的百分之八十，嗯，就是你要找到那个做那个最紧要的那一部分，嗯，可以把自己的这个心情和沉静下来，嗯，就是你不能太多，嗯，太多的欲望，啊，就像这个二舅一样的，到他对自己没什么要求，嗯
0: ，我们三老师终于把这话题拉回到二舅了牛。
1: 对吧？他们对自己没有要求，二舅没有说他要去求去打官司，嗯，他要去信访，他要去找那个。呃，残疾人补补贴证，对吧？他为没有去奔波在这些事情上。但我
0: 觉得奔波在这些事情上的人也是值得尊敬的另外一种类型。哎，
1: 对，那种人我们不去评价他，嗯、就是说他至少他把他的生活搞得还比较充实，嗯，是吧？他去修电器，嗯
2: ，
0: 他去修这修那，他做力所能及的事情，对。所以其实就少想想，多干点活
2: <笑>
0: 是吧？但是聊到最后的时候，其实我就突然想起那个。呃，写邓小平传的傅高义这个教授曾经讲过的一句话，那个时候刚刚到哈佛，然后燕京学社请他来做讲座，他就当时说了一句我们在座的学者都不太听喜欢的一句话，他就说：“其实你们现在人做研究，你们做过所有东西，其实我们老一辈都做过了，你们无非就是创造一些新词而已，而这些新词背后所有的问题都是老问题。”他说：“他做了这么多年的学术，觉得没什么新问题，你无非就是些新的现象。”新的名词，但背后就关有关人的问题，永远是那些老问题。所以我就在想，所以精神内耗这种词，它也是每一个代人，他会创造一些新词出来，但是可能背后紫色的是人类永恒的问题，对吧？如何寻找自我，如何找到有意义的生活，就像哲学三问一样，很可能又回到了这些最根本的、简单的问题
1: 。嗯，对，创造新词也是我们当代一个特色
0: 。嗯，也没什么不好。我们只是聊了，好像其实你
1: 看下来也就是那些东西。嗯、我同意傅高义老师的那种观点啊，现在很多
0: 精品装舅。精品
1: 装旧酒，对啊，这个是太普遍了啊，什么东西花哨啊，加了这个名字啊就去讲这个牛头不对马嘴，嗯、其实里面的内涵没有、嗯、新的思想没有。嗯、啊，你这么说我们自己反省，我们今天聊的有什么是新的思想吗？
0: 其实没有啊，因为其实像这样的话题，如果你看以前的很多人的对谈，他们都已经谈过了。只是每一代人都需要不同新的形式的是，我们要造
1: 成一下，我没有浪费大家的时间，用了一个小宇宙，或者说那种那种啊其他的播客的新的形式
0: 。但是傅高也说，但是时代的进步就是需要用不断的
1: 。你时代到底进步在哪里
0: ？时代不停的进步，但是每一代人有自己的语言体系。去理解世界，诠释世界。当代人做的事情就是用当代人的话语体系去诠释那些古老的话题，因为古老的人诠释的方式以及语言你已经听不懂了，所以我们只能用当代的话语体系去诠释那些古老
2: 的那些。哎，我们就前面做的
0: 其实无非就是这件事情。我很
1: 羡慕那些古人啊，在这个两千多年前就能够讲出那么精辟的话，而且流传了两千多年。嗯，去
0: 吧所以古话还是很有道理的，对吧？哎，我们可以以后找找看，古话里有没有跟精神内耗相关的这种语言或词汇，或者是一句话。如果这个我们的听众朋友里面有对古文特别熟悉的，你可以去找一些古文里面有关的这种现象的语句也好、诗句也好、词汇也好，其实很贴切精神内耗的。我们也很期待，我们两个古文功底都不咋地，但我们很期待我们的厉害的听众朋友们能给我们提供一些类似这样的这种有意思的古代的文学,文学。那就是人
1: ,人生的三重境界，嗯，到了第三重境界就是灯火阑珊处。
0: 啊，怪不得我们桑老师又回到了灯火阑珊处。好吧，好吧，那<好>今天的这个聊天就到这里啊。我们非常期待跟大家看到大家评论区里的互动。我们下次再见，拜拜，拜拜。啊，也最后呃，这里补一句啊，也请大家原谅我今天因为是感冒以后的嗓子，所以嗓子非常嘶哑，可能声音会不那么清晰跟洪亮，也请大家多多体谅
1: 。好的，谢啦。嗯
0: 你说提谅有什么用？对观众朋友们、听众朋友们体谅
1: 。好的，就这样，拜拜。拜拜
0: 最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣。欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“方之老处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。